0: Descarga Cultura. unam El Chamanismo entre los Nahuas y los Mayas. Curso impartido por la doctora Mercedes de la Garza durante el mes de marzo de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa. Grandesmaestros.unam Módulo 3: Los sueños, interpretación, videncia y adivinación. El sueño es la separación natural del espíritu y el cuerpo. Ya este primer enunciado nos hace ver que el sueño es algo muy distinto para estos grupos que lo que es en la ciencia occidental. Y los sueños, o sea, las imágenes oníricas, se consideran por estos pueblos y por otros varios pueblos de la historia como aventuras verdaderas del espíritu externado. Cuando el espíritu anda afuera, todo lo que vive es lo que se sueña. Y eso está ocurriendo, es otra realidad. La palabra náhuatl, Cochitlehualistli, Significa el levantamiento cuando se está dormido. Eso quiere decir que el tonali se desprende del cuerpo, se levanta cuando uno está dormido. Y despertar, se dice en náhuatl, venir a estar aquí, o sea, regresar. Los nahuas actuales dicen recordar, o sea, recuperar la memoria de esta realidad. Como dice don Lauro Conde, que era uno de mis informantes de Tepoztlán, dice, en el sueño, el alma se sale y se va aislada de la persona, o sea, se refiere al cuerpo por la persona, y sabe muy bien lo que hace. Todo lo que hace el alma en ese momento, lo está viviendo realmente, ¿no? En síntesis, en el sueño, el tonali, el pichán, recuerden que así le llaman los mayas yucatecos, y el chulel, como le llaman los sotziles, se van a dónde? Pues a los otros mundos. Quiero leerles un comentario justamente de una persona que se llama Domingo Pérez y Gómez, que es sotzil, y dice así el hombre es más susceptible al daño durante los sueños, porque es cuando el alma, en la oscuridad de la noche, sale a caminar, a vagar por el espacio infinito, hasta los confines del mundo terrenal, muchas veces hasta el inframundo, puesto que el espíritu, durante los sueños, se siente fuerte, ágil, valiente, no siente cansancio ni pesadez, se enfrenta a peligros nunca imaginados en la vida material, se hace fugaz, puede volar, se siente libre de los sufrimientos de su terrenal cuerpo. O sea, es una descripción muy clara de sueños más o menos positivos, porque otros sueñan que se mueren, que les pasa algo horrible, son sueños angustiosos, en fin, hay diferentes... En el Códice Florentino, que ya saben ustedes que es, son los textos de los informantes de Sagún, pues ahí se dibujaron los sueños, las plantas, las curaciones. O sea, es riquísima fuente para estudiar a los nahuas, porque todo viene ilustrado con dibujos, además de los propios textos. Consideraban, y esto todos, nahuas y mayas, y desde la época prehispánica hasta la actualidad, que había sueños vanos y sueños verdaderos. Fíjense qué curiosa distinción. Es posible, me parece, que tal vez algunos sueños REM, que son los caóticos irracionales, etc., se juzgaban carentes de realidad, meros espejismos y engaños, porque son, son sueños donde intervienen de una manera completamente irracional muchos elementos, tal vez a esos les llamaban sueños vanos. Mientras que otros sueños eran realmente los verdaderos, los que eran experiencias auténticas del Espíritu en su viaje por los otros mundos. Los nahuas de hoy dicen que unos sueños son verdaderos y otros no. Y literalmente, porque unos vienen del cerebro y otros de la tentación. Cuando le pregunté al informante qué significaba eso, lo de unos vienen del cerebro, pues es, es muy científico además, ¿no? porque todos los sueños vienen del cerebro, pero los que vienen de la tentación, ya no me quiso explicar, no sé, a lo mejor se refería a sueños de tipo sexual o, o sueños de que se hace un mal a otro o algo así. Unos son revelaciones, dicen otros informantes, y otros Ligeros. Y entre los tzotziles actuales, que es uno de los grupos mayas, hay sueños ociosos y dicen ellos, son meras locuras del alma. Y otros son los sueños verdaderos. Eso lo toman muy en cuenta para la interpretación de los sueños. O sea que hay sueños que les parecen tan locos, locuras del alma, que mejor los olvidan y a lo mejor son los que revelan mejor algún problema psicológico o algo así. Los sueños lúcidos. A través del sueño, los dioses eligen a los que han de ser chamanes. O sea, los que deben ser chamanes reciben en el sueño una información, un anuncio de los dioses. Ese mismo sueño se repite varias veces, y siempre es el mismo. Qué curioso que sueñan exactamente lo mismo en varias ocasiones. Sueñan que el chulel, esto es de los otziles, va pasando, está en un lugar y pasa entre filas de enfermos. Y ahí se le va enseñando cuáles son curables y cuáles no. Eso es muy importante para ellos, porque si llegan a curar a un enfermo incurable, se mueren. Reciben el castigo de los dioses porque ese enfermo ya era incurable y ya se había decidido así. Se repite el sueño hasta que el hombre se declare Hilol. Recuerden que Hilol es el nombre del chamán entre los otziles y quiere decir el que ve, o sea, el que tiene la evidencia. ¿no? Y desde ese momento, él ya empieza a controlar todos sus sueños, a planificar y preparar sus sueños para ir adquiriendo más conocimientos. a Eso es a lo que se le ha llamado a nivel universal sueños lúcidos. Recuerden darse cuenta de que está soñando y poderlos manejar. El chamán sotzil, Manuel Arias, que fue el informante de una antropóloga muy famosa que se llamó Calixta Guiteras, que trabajó con los sotziles de Chenaljo, Manuel Arias declaró, el sueño nunca olvida, por eso aprendí, como Gilol, el rezo, para poder curar y para tener sueños lúcidos. ¿no? Y así aumenta, dice, y soñamos más y más. Mientras más sabemos, y más tenemos el gusto de aprender, soñamos más, soñamos todo. Y luego Rotundo dice, no queda lo que se aprende por la boca, es con el alma que aprendemos tanto entre los nahuas como entre los mayas, como les mencioné al principio, los sueños son experiencias actuales. Se vive en ese momento lo que se está soñando. Pero hay sueños premonitorios, que son generalmente simbólicos. Se sueña lo que aconteció, pero disfrazado de otra cosa. ¿Qué significa eso? Simbólicos. El símbolo es algo que, lejos de significar, lo que está diciendo la, la propia palabra o el propio objeto está representando otra cosa. Son ejemplos muy claros los presagios de Moctezuma ante la llegada de los españoles. Quizá hayan oído algo de estos presagios que empezaron a aparecer muchas cosas en el cielo, empezaron a ver señales de cantos de las aves, de que algo iba a pasar. Entonces dice que Moctezuma mandó traer a los chamanes, claro, él no dijo a los chamanes, dijo a los curanderos, las abuelas, los abuelos, los magos, etcétera. Mandó traer a todos esos para ver qué habían soñado. Y estos le dijeron, «Has de saber», le contestó una viejita, «que estas noches pasadas nos mostraron los señores del sueño cómo el templo de Bitzilopochtli lo víamos arder». Y al mismo Vitzilopochtli lo habíamos caído y derribado. Has de saber que los sueños que estas tus madres han soñado son que veían entrar un río caudaloso por las puertas de tus casas reales y con mucha furia que derribaba las paredes de tu casa y llegaba al templo y con el mismo furor lo echaba por tierra. Todos los que fueron a ver a Moctezuma habían soñado cosas semejantes. Entonces, ahí dibujaron los informantes de Sagún esa premonición que le dijeron las viejitas. El templo de Vitsilopochtli ardiendo. El río que se va llevando y va matando a todos. Y no lo dijeron los viejitos, pero es muy famosa, es muy famosa la idea o el hecho de que Moctezuma vio y todos vieron un gran cometa aparecer, que ya avisaba que ahí venían los españoles. ¿Y cómo se les avisó? Pues a través de los sueños, por supuesto. Ahora, la interpretación de los sueños. Por todo esto que he mencionado, la interpretación fue básica, fue importantísima en la vida de todas las comunidades nahuas y mayas. Fray Bartolomé de las Casas, refiriéndose a ambos pueblos, dice, «Muchas cosas hacían o dejaban de hacer por los sueños, en que muchos miraban, de los cuales tenían libros, y lo que significaban por imágenes y figuras, interpretábanselo los sacerdotes o maestros que tenían aquel oficio». Entre los nahuas, estos sacerdotes o maestros de ese oficio eran el temikishimati, quiere decir el conocedor de sueños, y el Temignamitiani, el intérprete de los sueños. Y tenían libros, eso es muy importante. Para los nahuas actuales sigue siendo esencial la interpretación de los sueños y siguió siendo durante toda la colonia, por supuesto. ¿no? Ellos explican el mundo onírico según sus conceptos de la realidad. O sea, un lenguaje al que trasladan sus sueños para que puedan ser interpretados. Lo que uno sueña es muy difícil trasladarlo a un lenguaje narrativo, racional. No se pueden recordar los sueños tal como fueron. Ya el simple hecho de recordarlos les da un sentido anecdótico. Y esos nahuas, sobre todo los de la Sierra de Puebla, dicen eso, ¿no? Que hay que trasladar a un lenguaje que todos entiendan, los sueños, para que se puedan interpretar. En una ceremonia curativa, ahí entre los nahuas de la Sierra de Puebla, el primero en interpretar el sueño es el soñante. Se reúne con varias personas, el chamán y varios otros, y empieza a interpretar su sueño. Después lo van haciendo todos los presentes, es como un análisis de grupo, lo que hacen los psicoanalistas hoy, ¿no? Y ahí va cada paciente a contar sus sueños y todos se los interpretan. Bueno, los nahuas de la Sierra de Puebla, eso hacen. Y después de que cada quien da su interpretación, el chamán elige la que considera mejor interpretación. El, la interpretación de los sueños depende del soñante. Depende de cada una de las personas, porque cada uno... Tiene su propio, su propio espíritu diferente, ¿no? Sin embargo, hay imágenes oníricas que siempre son metafóricas y significan siempre lo mismo para todos. Esto es muy interesante. Freud, en su libro sobre la interpretación de los sueños, también puso imágenes que son iguales para todos. O sea, que siempre se pueden interpretar de la misma manera. Por ejemplo... Soñar eh, que se mata una serpiente, decía Freud, es que está queriendo matar a su madre. Porque recuerden que todo se interpreta por el complejo de Edipo y todo eso, ¿no? O sea, siempre hay símbolos arquetípicos, diría Carl Jung, el otro gran psicólogo y psicoanalista. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos? Soñar calabazas, que una persona mayor morirá calabacitas, que un niño morirá, un tren negro, que se va a morir el propio soñante, hormigas, que padece mal aire, tiene una enfermedad que se llama aire, o sea, si se sueñan hormigas siempre es nefasto, ¿eh? porque las hormigas y los hormigueros conducen al inframundo y son aliadas de los dioses de la muerte. Soñar un toro es una amenaza del enemigo. Soñar perros rabiosos, o un panal de abejas, es aire de difunto. El aire de difunto era una de las peores cosas, porque significaba que el espíritu de un muerto andaba por ahí penando y todavía no se iba a su destino final. Y era un momento muy peligroso, porque lo que andaba buscando era robarle el alma a una persona viva, esa alma del muerto. Es el alma de la persona viva se la daba a comer a los espíritus del mal y él se posesionaba de ese cuerpo. Y esto lo piensan muchos grupos en muchas partes. Luego me dice el informante, si alguien se suelta volando o pierde el sombrero, quedará huérfano. Si alguien se empioja, le llegará dinero. Si se le caen los dientes, se va a morir un familiar. Si se ensucia de excremento, un familiar irá a la cárcel. Si se baña desnudo en el patio, alguien morirá. Y así tienen una lista enorme de significaciones de los sueños. Pero siempre tienen que adecuarse al soñante. Como entre los nahuas y los mayas antiguos, en Tepoztlán hay uno que le llaman librito oráculo, que tiene fechas y dice qué significan los sueños. Y me dice el don Alberto Palacios, ese libro existe, lo tienen guardado. Ahora, al decir librito oráculo, yo creo que se está refiriendo a un tonalámatl, a un libro con el calendario ritual que se usaba para hacer las adivinaciones y las interpretaciones. Este mismo señor dice que las pesadillas surgen por debilidad y no hay manera de recibir auxilio por lo que pueden ocasionar una enfermedad. El bulto, así entre comillas, a veces aparece en los sueños, o cuando la persona está despierta queriéndose dormir o algo, y siente que le cae un bulto encima. A lo mejor ustedes no han soñado el bulto, pero muchas gentes de estas comunidades han soñado al bulto. Es un mal espíritu, dice. Puede ser un borrego, un toro o un guajolote. Pero si la persona es fuerte de corazón, ese bulto le roba las fuerzas espirituales. O sea, es la pérdida del alma. O bien le puede robar el cuerpo, dice el bulto, le puede robar el cuerpo. Y entonces se muere, por supuesto. Y también dicen ellos y otros nahuas de otras partes, que puede ser el hijillotl de un brujo o nahual que envía un mal aire en forma de bulto. Recuerden que era el hijiyotl. Es ese espíritu eh, maléfico que habita en el hígado de las personas. Ellos mismos dicen, el que tiene el hígado limpio, pues tiene un hijillo que no es muy malo, aunque siempre huele mal el hijiyotl. Pero el que tiene el hígado sucio es el que puede echar cualquier enfermedad o cualquier cosa horrible a través del hijillo Y ahora vamos a ver algo de los... Sotziles, todo esto que les acabo de decir es de los nahuas, de Tepoztlán, de la Sierra de Puebla, de Santa Catarina, de Guerrero, de varios otros lugares. Para los sotziles, la finalidad del sueño es vivir una vida completa, mantenerse vivo, dicen. Es esencial porque significa que no solo... La racionalidad, la vida de la vigilia, etcétera, es lo importante de la persona. Hay gente que no les hacen caso a sus sueños, pero los sueños son parte de uno mismo, ¿no? Entonces, qué importante apreciación de los otziles. Vivir una vida completa, mantenerse vivo. Los sueños, dicen, son el medio para ver en nuestra alma o ver con nuestra alma porque lo que explica las penalidades de la vida, sigue ¿sí? diciendo el informante Sotzil, como la pobreza, el hambre, la enfermedad y la muerte, no está en factores externos, sino en el chulel, o sea, en el espíritu. Y eso me recordó a María Sabina, porque era mazateca, recuerden María Sabina, la famosa chamana mazateca corrompida por los norteamericanos. Dice María Sabina, lo que se enferma es el alma, por lo que es ella a la que hay que curar para que el cuerpo sane. O sea, nos habla de enfermedades psicosomáticas, que según muchos médicos científicos de nuestra tradición occidental, son muchísimas de las enfermedades que padecemos. Aunque se hinche el cuerpo, de diarrea, o, te, o le pase al cuerpo o lo que sea, pero muchas son psicosomáticas. O sea, la psique, el alma, el chulel, el tonali, siempre está involucrado en todo lo del cuerpo. No hay, como dice el cristianismo, un cuerpo y un alma, como dos entidades de sustancias diferentes, que el alma anda en ese cuerpo y luego se va, pero el alma no es de la misma sustancia que el cuerpo porque el cuerpo es pecaminoso, es malo. Desde los filósofos griegos decían, esta cosa mala. Pero para ellos, y para la ciencia actual, no hay esa separación. El alma es el cuerpo y el cuerpo es el alma. El alma es el cerebro y el cerebro son sesos, eso que hay adentro de la cabeza. Para los indígenas, sí, el alma es algo que forma parte del mismo cuerpo. Los Chortis, que es otro grupo maya, creen, y esto es interesante porque solo ellos tienen esta idea, que hay un dios del sueño, que es andrógino. Es ayudante del dios de la muerte. Sueño y muerte se han equiparado muchas veces. Se llama Chamer, y ese solo puede producir la muerte si el sujeto está dormido o en coma. Y dicen los Chortis, si hay alguna persona que en la vigilia, cuando está despierto en su trabajo o lo que sea, siente mucha somnolencia o se queda dormido de plano, eso significa que hay chamer ya buscándolo para llevárselo. Y es andrógino porque su parte femenina da los sueños a las mujeres y su parte masculina da los sueños a los hombres. Las madres sobre todo de los niños mayas, incitan a los niños a contar sus sueños, todas las mañanas. O sea, se levantan los niños y antes de nada, la mamá les pregunta ¿qué soñaste? Y cada niño debe contar sus sueños para ser orientados y protegidos por si soñaron algo feo. Y las madres mismas hacen la interpretación. Claro, si es un sueño demasiado complejo, entonces ya se llama el chamán para que venga a hacer la interpretación. Porque los sueños siempre son mensajes de los dioses o de los antepasados, o bien fuerzas del mal que se metieron en el sueño. Hay algunos sueños inofensivos y favorables, pero los que anuncian algún peligro o son muy complejos, deben ser interpretados. ¿Por quién? por un especialista. Por ejemplo, los que se llaman cuidadores de los días o balbastich, entre los quichés, que revelan la significación del sueño como echando, o sea, como se echan los dados, echando los colorines, o mijes, o tzité, y viendo el calendario. Para ser balbastich, se tiene que haber soñado 10 o 12 veces ese nombramiento de, de los dioses. Claro, hay cosas mucho más complejas entre los sueños, ¿no? La interpretación toma en cuenta el contexto del sueño. O sea, la comunidad, la familia, los otros problemas de esa persona, los familiares, etc. Y varía según el soñador. Un caballo significa ataúd o su muerte, la muerte del que sueña. Pero si es un chamán el que sueña que es atacado por un caballo, significa que ha sido llamado por los dioses a ir a recibir un oráculo o un mensaje en una cajita, un relicario, que cada uno tiene en su casa. Siempre guardan esa cajita con objetos mágicos y sagrados, y a través de esa caja reciben oráculos, o sea, mensajes de los dioses. Entonces, si sueña eso, es que tiene que ir a su caja de madera para realizar ritos y escuchar a los dioses. La interpretación revela un carácter simbólico de los sueños. Claro, generalmente significa lo contrario, igual que entre los nahuas. Comer miel es enfermarse. Una milpa estéril es que tendrá buena cosecha. Estar enfermo que sanará. Morirse que vivirá mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y los sueños sexuales, pues también les inquietan mucho a los indígenas, ¿no? Como inquieta todo lo sexual. Y casi siempre se interpretan como algo maléfico. A lo mejor esto es por influencia cristiana, porque estoy hablando ahorita de los grupos actuales. Tener relaciones sexuales significa que habrá un tumor estomacal. O sea, en vez de ser un sueño grato, eh, alegre, significa algo espantoso que va a haber un tumor estomacal. Tocar los genitales de una mujer, dijo un informante, se entumece la muñeca. Entonces, al preguntarle, ¿por qué se entumece la muñeca? ¿Por qué es como tocar una horrible serpiente fría. ¡Ay! Entonces, <risa> ¡Qué horror! <risa> ¡Qué horror! Pero los del chamán, no. Si el chamán sueña que engaña a su mujer, la amante es su parafernalia de chamán. O sea, su mesa donde están todos sus instrumentos de chamán, que es muy celosa. Los mayas yucatecos dicen que su sastún, el cuarzo transparente con el que hacen la adivinación, su sastún es muy celoso. Entonces, lo tiene que tener en una parte muy lejos de la cama donde duerme con su esposa, porque son celosos los dos, la esposa y el sastún. Entonces, puede dejar de funcionar de repente. Y muchos de los menohob de, de Yucatán dicen que su sastún es su esposa espiritual. Lo consideran y lo aman como a la esposa. La evidencia fue y es una de las principales cualidades de los chamanes. El espíritu fuera del cuerpo es capaz de ver las enfermedades en el interior del paciente, de ver a grandes distancias, de ver lo que está oculto, y es sinónimo de conocer. Ver es saber. Métodos de adivinación mayas. A ver cuáles métodos tienen. Echar piedras o semillas de maíz y de colorín. Mirar en un espejo. Mirar en el cuarzo sastún, que es equivalente actual del espejo que usaban en la época prehispánica. Echar cuerdas. O sea, así como se echan los colorines o los granos de maíz, se echan cuerdas. Por eso la cuerda es uno de los símbolos de los chamanes. Cuando uno encuentra las figurillas de barro de chamanes con sus cuerdas en el cuello o llevándolas en la mano, los identifica inmediatamente, es un chamán adivino que echa cuerdas. Consultar el calendario ritual, por supuesto, interpretar los sueños, e interpretar los augurios transmitidos por aves. El tamaichi entre los mayas, significa agorero en maya yucateco, es el que interpreta los mensajes transmitidos por las aves. Otra forma de adivinación maya era observar los movimientos de los brazos, ya fuera del paciente o del propio chamán, que equivale a la pulsación. Todos los médicos occidentales también siempre van y toman el pulso del paciente. El pulso dice mucho, ¿no? También para los adivinos y curanderos mayas. Hay otros chamanes que observan los movimientos de sus propias pantorrillas. Cuando está adivinando, haciendo el ejercicio de adivinación, se le empiezan a mover las pantorrillas, como una especie de calambres, y ello significa que es un chamán rayo. Después de consumir algún alucinógeno, el chamán maya escuchaba lo que le decía un enano deforme, dicen. Y eso correspondía a la creencia náhuatl de que las deidades de los hongos y las plantas sagradas se aparecían en forma de viejitos o enanitos. Se comía a los hongos el chamán y entonces aparecían unos enanitos o unos viejitos pero enanitos también, que son los que le van a revelar al chamán todo lo que quiere saber. Otra persona dijo haber visto lo más del mundo, esto es cuando los hacían confesar los curas católicos. Todo lo malo, luego los bendecían, los bautizaban, etcétera, etcétera. Y ya Eran reos arrepentidos. Entonces dijo haber visto lo más del mundo por medio de un compañero suyo llamado Cacaligas, que era el demonio en figura de una nube que le llevaba en cuerpo y alma. Quien de España confesó haber visto la majestad de nuestros católicos reyes. Como ya se estaba convirtiendo este, pues platicó su viaje chamánico con un alucinógeno, obviamente, porque se fue subido en una nube y llegó hasta España a ver a los reyes católicos para que los curas ya le perdonaran todas estas cosas del demonio.